0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Küst Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute nehmen wir die drei Arten des Selbstvertrauens durch. Selbstvertrauen ist so ein, so ein Begriff. Also wo ich klein war, war ich zu so der Überzeugung, ja shit, ich habe nicht viel Selbstvertrauen und da sind andere Jungs, andere Mädels, die haben sehr viel Selbstvertrauen und ich habe halt Pech gehabt, weil ich nicht zu denen gehöre und weil ich einer, die damit halt nicht gesegnet bin. Und du hast schon raus, dass aus diesem Glaubenssystem sich erschließen lässt, dass ich damals gedacht habe, dass Selbstvertrauen eine Ressource ist, eine, sagen wir mal, göttliche Ressource, die da irgendein Gott mit oder ohne Bart von irgendwelchen Wolken quasi wie in, in Dosen verteilt hat. Und wo ich auf die Welt gekommen bin, hatte mir quasi eine Dosis gegeben und hat in seiner Schöpfkelle diese Brühe namens Selbstvertrauen geschüttet. Und dann hat der eine mehr bekommen und der andere weniger. Und ungefähr so habe ich damals gedacht. Und so denken auch heute noch sehr, sehr viele Menschen. Wenn ich heute zurückdenke an dieses Glaubenssystem, dann kann ich nur lächelnd schmunzeln und kann mir natürlich erklären, warum ich das damals so gedacht habe. Es erschien mir logisch. Ich verstehe auch jeden, der das heute noch so denkt, weil es ja nicht unbedingt etwas, was man jetzt lernt, wenn man jetzt nicht das Glück hat, beibringen. Und jedenfalls war ich durch diesen Glaubenssatz sehr, sehr tief in einer Art von Rolle festgesetzt, die mit aus einer Position, aus einem Bewusstsein von wenig Selbstvertrauen agiert hat. Das hat sich offensichtlicherweise hat sich das im Laufe der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte drastisch geändert. Und ich habe nicht nur Selbstvertrauen aufgebaut, sondern habe auch mehr darüber gelernt, was Selbstvertrauen eigentlich ist und was für Arten des Selbstvertrauens es gibt. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema. Ich kenne nämlich drei Arten des Selbstvertrauens und das habe ich auch erst vor relativ kurzer Zeit gelernt. Bei Carolyn Miss habe ich das gelernt. Und zwar... Die erste Kategorie des Selbstvertrauens ist dein Selbstvertrauen in deine Überlebensfähigkeit. Das heißt, du hast hoher Wahrscheinlichkeit ein Grundvertrauen darin, dass du in der Lage bist zu überleben. Das heißt, du kannst essen, du kannst trinken, du kannst schlafen, du kannst weglaufen und damit hast du schon mal die wichtigsten Grundfähigkeiten, um irgendwie zu überleben und dieses Selbstvertrauen hast du in einem relativ frühen Alter dir erarbeitet, also im Rahmen der grundsätzlichen Loslösung von der Mutter, oder Loslösung erstmal der ersten Distanzierung, wo du dann herausgefunden hast, du bist du und deine Mama ist deine Mama. Und dann hast du so Stück für Stück gelernt, für dein eigenes Überleben zu sorgen und nicht mehr an der Brust gesäugt zu werden und hast dann dein Überlebens-Selbstvertrauen aufgebaut. Und da du lebst und da du ja auch auf eine... Selbstständige Art und Weise lebst, davon gehe ich zumindest mal aus, also du wirst nicht mit einem Schlauch ernährt von anderen, sondern du sorgst für dich selber. Hast du auf jeden Fall schon mal den ersten Aspekt oder die erste Art des Selbstvertrauens, Selbstvertrauen. Die zweite Kategorie des Selbstvertrauens ist das Vertrauen in deine Fähigkeit, in dein Ich, das sogenannte Ich-Vertrauen. Das bedeutet, du hast Vertrauen darin, dass du in der Lage bist, Dinge zu tun. Du hast Vertrauen darin, dass du in der Lage bist, Ziele zu erreichen. Du hast Vertrauen darin, dass du in der Lage bist, in irgendeiner Form handlungsfähig zu sein und in mehr oder minder großem Maße zu kreieren, Umstände zu verändern, Chancen zu ergreifen, etwas zu bauen Beziehungen herzustellen und, 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 und. In diesen Aspekt fällt alles rein, was mit dem, was du tust, in Verbindung steht. Und über das, was ich gerade gesagt habe, kannst du dir auch sehr viel davon erschließen, wie dieses Selbstvertrauen entsteht und aufgebaut wird. Denn Vertrauen darin, dass du etwas kannst, dass du in der Lage bist, etwas zu tun, bekommst du vor allem dadurch, dass du Erfahrungen sammelst, Referenzerfahrungen, die es dir bestätigen. Das Grundsetting dieses Ich-Vertrauens entsteht durch die ersten Erfahrungen. Du probierst als Kind irgendwas aus, keine Ahnung, du hast zwei Duplo-Steine und stapelst sie und dann machst du die Erfahrung, cool, ich habe es geschafft, die zu stapeln und dann sagt deine Mama vielleicht, gut gemacht und dann bestätigt es die Erfahrung, cool, die Mama bestätigt mir, ich mache das richtig, ich bin in der Lage, irgendwelche Duplo-Steine zu stapeln. Und ein paar Jahre später ist es dann vielleicht sogar schon Lego und dann baust du deine erste Burg aus Lego und sammelst die Referenzerfahrung. Wow, cool. Ich bin in der Lage, etwas selbst zu kreieren. Aus Legosteinen eine Burg zu bauen oder mein Puppenhandel irgendwas zu basteln. Oder, 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 oder. Und da ist es auch ganz spannend, weil ja jedes Kind andere Erfahrungen macht. Und wenn zum Beispiel ein Kind einen Papa oder Eltern hat, die handwerklich viel machen und mit dem Kind vielleicht schon früh Projekte machen. Und dann macht das Kind mit, wenn ich habe zum Beispiel mal eine Partnerin gehabt und habe da mit ihrem Sohn zusammen ein riesiges Raumschiff auf pa aus Pappe, aus Pappkartons gebaut. Und das war wirklich, also es war äh, 1,20 Meter mal 60, also wirklich groß. Und dann haben wir zusammen, haben wir da so einen so ein, ein Lastkran draufgesetzt und haben... Beleuchtung draufgesetzt und haben einen Jägerhanger draufgesetzt. Also haben echt coole Sachen gemacht und haben das zusammen gemacht und haben auch andere Sachen zusammen gemacht. Und solche Erfahrungen stärken natürlich das Vertrauen darin, okay, ich hatte zwar, also ich aus der Perspektive des Kindes, ich hatte zwar Hilfe, aber ich war dabei und wir haben das kreiert. Also ist es in meinem Bewusstsein möglich, dass ich etwas kreiere. Und dieses Bewusstsein, dass es möglich ist, kann ich ausdehnen und kann mich dementsprechend an neue Sachen heranwagen und neue Erfahrungen sammeln. Und wenn du dieses Selbstvertrauen, das Ich-Selbstvertrauen erweitern möchtest, dann ist mein Lieblingsvorgehen, ich teile das in ganz verschiedene Bereiche auf. Zum Beispiel ist ein Aspekt des Ich-Selbstvertrauens deine Fähigkeit, physische Dinge zu kreieren. Und das kannst du am besten machen, indem du physische Dinge kreierst. Zum Beispiel kaufst du dir mal einen Baukasten und machst aus dem Baukasten, keine Ahnung, bastelst ein Gehäuse, bastelst einen Schrank, bastelst kaufst dir Holz und bastelst eine kleine Kommode oder einen Schuhschrank oder sonst irgendwas. Also alles, was du physisch kreierst mit deinen Händen, gibt dir Ich-Selbstvertrauen über deine Fähigkeit physisch zu kreieren. Deswegen verändert es auch sehr stark das Selbstvertrauen von Menschen, wenn sie zum Beispiel äh, ihr Haus bauen. und Dann haben sie im Haus plötzlich ganz viel gemacht, was sie vorher nie gemacht haben und entwickeln dadurch Selbstvertrauen in ihre schöpferische Fähigkeit. Oder wenn ein junger Mensch zum ersten Mal eine eigene Wohnung zieht und dann zum ersten Mal seine Wände streicht, seine Regale aufbaut, seine was auch immer alles macht, steigert sich plötzlich sein Selbstvertrauen, weil er hat die Dinge selbst gemacht, sein Selbstvertrauen, seine Fähigkeit zu schaffen, zu bauen, wächst. Der nächste Aspekt des Ich-Selbstvertrauens ist das Vertrauen darin, dass du Beziehungen aufbauen kannst. Und es verschließt sich dir auch ganz logisch. Das entsteht dadurch, dass du die Erfahrung sammelst, du gehst in den Kindergarten und findest Freunde. Und daraus schließt dein System, cool, ich bin in der Lage, Anschluss zu finden. Und dann kommst du in eine neue Klasse und findest wieder Freunde. Und daraus schließt dein System, cool, ich bin wieder in der Lage gewesen, Freunde zu finden. Ich kann also dieses Bewusstsein, aus dem Bewusstsein, ich kann, kann ich es ausdehnen und mich an neue Herausforderungen wagen. Ich habe noch ein schönes Praxisbeispiel davon, wie es sein kann, wenn so ein Vertrauen nicht vorhanden ist. Ich habe beispielsweise ein, kein Vertrauen gehabt, in meine Fähigkeiten zu bauen, die Fähigkeiten mit meinen Händen zu kreieren und war da regelrecht traumatisiert und habe, ich habe sozusagen viele Erfahrungen gesammelt, wo ich kleiner war, wie abgestraft wurde dafür, dass ich was versucht habe, meine Händen zu machen, wenn es nicht sofort gut war. Und daraus hat sich dann der Glaubenssatz entwickelt oder das, auch die Entwicklung des Selbstvertrauens, ich kann das nicht, das geht nicht. Und dann habe ich angefangen, es zu meiden und dem auszuweichen und zu sagen, ja, ich kann das eh nicht, ich habe eh zwei linke Hände, das funktioniert wirklich nicht. Dann bin ich mal mit einer Partnerin nach Spanien gefahren. Wir waren da für mehrere Monate und hatten auch ihre Kinder dabei. Und dann war im Haus plötzlich irgendwas kaputt. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe mich gefragt, wo ist jetzt der Erwachsene, der das repariert? Und habe dann festgestellt, oh Scheiße, ich bin der Erwachsene, der das jetzt reparieren muss. Und dann habe ich mich davor gesetzt und habe sofort Angst bekommen, weil ich das Gefühl hatte, jemand steht hinter mir und wenn ich einen falschen Handgriff mache, wird er mich anscheißen und sagen, dass ich zunächst zu gebrauchen bin. Und dann habe ich geguckt und dann stand da niemand und habe dann angefangen, das war das erste, was kaputt war, war, glaube ich, so ein kleines Go-Kart, so ein Cat-Car. Und dann habe ich angefangen, das zu reparieren und habe festgestellt, das funktioniert ja, ich kann das ja. Und dann hat sich dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen entwickelt. Und plötzlich habe ich gesagt, boah, das funktioniert, was ist noch kaputt? Und dann habe ich einen Sophon repariert und dann habe ich, keine Ahnung, dieses und jenes und, und habe angefangen, Möglichkeiten zu suchen, dieses Selbstvertrauen auszuweiten. Und dadurch ist heute die Überzeugung entstanden, ja, ich kann. Und dann kam hier unserem WG-Haus, meine Mitbewohnerin hat eine Kommode und einen Schrank bekommen. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, kannst du mir helfen? Und dann habe ich die beiden Sachen aufgebaut. Und es war total schön, weil durch diese Referenz, ich kann hier Schränke aufbauen und Kommoden aufbauen. Ich brauche vielleicht meine Zeit, ich brauche vielleicht ein paar Stunden, aber danach steht es und ist schön und funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, dann habe ich die Fähigkeit, es irgendwie auszubessern, das Problem zu lösen. Und kann auch kreativ denken und Probleme lösen. Und das hat, jede dieser Erfahrungen steigert dieses Selbstvertrauen. Und aus diesen vielen Einzelaspekten des Ich-Selbstvertrauens, also des Ich-Selbstvertrauens, ich kann Beziehungen aufbauen, ich kann Freude finden, ich kann äh, etwas erschaffen, ich kann Chancen ergreifen, ich kann mit mir selbst zurechtkommen, ich kann in Frieden sein, ich kann aufsteigen in irgendeiner Form, ich kann Fähigkeiten entwickeln, aus diesen vielen Einzelbereichen. Da kannst du dir durch logisches Denken für dich selbst erschließen, was deine Kategorien sind, auf Basis dieser Vorschläge. Und aus dem Querschnitt dieser ganzen Bereiche entwickelt sich sozusagen dein, dein Querschnitts-Selbstvertrauen, was so dein persönliches Mittel ist. Und wenn du in Kontexten bist, wo Selbstvertrauensaspekte des Ich-Selbstvertrauens gefragt sind, die du gut beherrschst, wirst du mit einem größeren Selbstvertrauen auftreten und vice versa. Das ist also das hat sich ja bestimmt bereits erschlossen, bevor ich es gesagt habe. Jetzt kommen wir zur, oder ich möchte noch was sagen zum zweiten, zum Ich-Selbstvertrauen. Du kannst dir mal so eine Tabelle machen, wie so ein Kuchen, oder kannst dir einfach eine Liste machen und kannst deine persönlichen Kategorien des Ich-Selbstvertrauens aufschreiben. Und dann kannst du dich fragen, wie steht es denn da um mich? Und wenn du merkst, dass es Bereiche gibt, wo die total zurückfallen, du glaubst zum Beispiel, du hast zwar linke Hände, oder du glaubst, du bist nicht gut darin, Beziehungen aufzubauen, wo du glaubst, du bist nicht gut darin, mit Geld zum Beispiel umzugehen oder für dein, dein Auskommen zu sorgen oder hm, kreativ zu sein oder so, dann überleg dir, wo stehe ich da und was wäre ein kleines Projekt, ein wirklich kleines Projekt, um das zu ändern. Also für mich war die Zeit, wo ich eine Partnerin mit, mit Sohn hatte oder mit Kindern, für mich eine Selbsttherapie, weil ich mit und für diesen Sohn ganz viele Sachen kreiert habe. Dann haben wir so einen Roboterbausatz gekauft, wo man aus einfachen Teilen so einen Roboter mit so Sonarepanel auf dem Kopf aufgebaut hat. Dann haben wir das zusammen gemacht und es hat funktioniert. Und ich saß da so ganz selbstbewusst und innerlich dachte ich mir, oh scheiße, kann ich das? Und wo es dann fertig war, war der Kleine stolz und ich war stolz. <lacht> wir beide haben uns da entfaltet. Und so ist da mein Vertrauen einfach gewachsen. Und da sucht ihr ein Mini-Projekt indem du dich gerade so gewachsen fühlst und probier das aus. Und dann, wenn es funktioniert hat, sei stolz auf dich, lobe dich und suchs das nächste Projekt und steiger so die verschiedenen Aspekte deines Ich-Selbstvertrauens. Jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zum, zur dritten Art des Selbstvertrauens. Und das ist so spannend, denn bei den meisten Menschen hört es nach diesen zwei Arten des Selbstvertrauens auf. Das ist auch was wir kennenlernen, das Vertrauen in sich selbst, also in das Ich ist das schon das Ende der Fahnenstange von dem was wir lernen. Die dritte Kategorie ist das sogenannte spirituelles Selbstvertrauen bedeutet, ich vertraue darin, dass es Kräfte gibt, die größer sind wie ich, die mich unterstützen. Ich vertraue darin, dass ich ein Higher Self habe, von dem aus ich Informationen beziehe, das mich in eine Entwicklungsrichtung zieht, in der ich mich entfalte. Ich vertraue darauf, dass ich in irgendeiner Form Schutzengel habe, die mich behüten, die auf mich aufpassen. Ich vertraue darauf, dass es für mich einen höheren Plan gibt, einen Purpose oder irgendeine Art und Weise, die mich, die mich zieht und die mir Navigation im Leben gibt. Ich vertraue darauf, dass es eine Instanz gibt, die dafür sorgt, dass jedes, jedes Unglück, das ich erlebe, auch ein Geschenk enthält, das mir hilft, mich zu entfalten. Ich vertraue darauf, dass ich Quellen von Informationen habe, die über unsere vielen Welt hinausgehen und die sich mir erschließen, wenn ich sie brauche. Ich vertraue darauf, dass ich eine Intuition habe, Dinge, Entscheidungen zu treffen, wo mir Informationen fehlen. Ich vertraue darauf, dass das Leben glückliche Fügungen kreieren wird, die mir auf meinem Weg helfen. Das sind Aspekte, des spirituellen Selbstvertrauens. Und da, das geht noch weiter, also der nächste, die, der nächste, die nächsten Bereiche, so die, die nächste Ebene des spirituellen Selbstvertrauens wären dann zum Beispiel so Sachen wie, ich vertraue darauf, dass äh, aufgestiegene Meister oder geistige Helfer durch mich wirken. Ich vertraue darauf, dass ein gewisses Bewusstsein durch mich hindurch wirkt. Ich vertraue darauf, dass ich gewisse Sachen channel und Co. Und diese Aspekte, so, 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 so spannend, stell dir diese drei Selbstvertrauensarten als Ganzes vor, als für den Moment 100% oder einen ganzen Kuchen. Wenn jemand überhaupt keinen Zugang zu seiner Spiritualität hat, sondern glaubt, in der Welt und sagt, es gibt mich, es gibt die anderen und ich bin für mich selbst verantwortlich ich mache mein Ding und ich treffe meine Entscheidungen und wenn ich Glück haben will, dann mache ich mein Glück. Dann ist es cool, dann wird er weit kommen, dann wird er Erfolge haben. Aber ihm fehlt ein Drittel des ganzen Kuchens. Alles, was über das Ich hinausgeht, fehlt ihm. Und er ist immer alleine, er steht immer nur für sich. Da ist keine höhere Instanz, die ihn führt, die ihn schützt, die ihn behütet, die ihn leitet. Und mit dem spirituellen Selbstvertrauen wächst das Gesamtselbstvertrauen. Und jemand, der sein spirituelles Selbstvertrauen integriert hat, kann ein größeres, höheres Gesamtselbstvertrauen entwickeln, als jemand, der sich den Zugang dazu nicht gewährt. Jetzt kann man natürlich sich fragen, boah, was ist denn jetzt hier das coolere Selbstvertrauen? Ist das Ich-Selbstvertrauen cooler oder ist das spirituelle Selbstvertrauen cooler? Die Verführung ist natürlich groß zu sagen ich vertraue meinen aufgestiegenen Meistern, ich vertraue meine Intuition und deswegen bin ich ganz cool, bringt dich aber nirgendwo hin, denn die ergänzen sich. Da geht es nicht darum, welches besser oder schlechter ist, es geht darum, wie sie sich ergänzen und wie sie zusammenspielen. Denn dein Ich-Selbstvertrauen ermächtigt dich, in dieser 4D-Welt zu handeln, in dieser 4D-Welt aktiv zu sein, in dieser 4D-Welt mit deinen eigenen Händen, deinem eigenen Geist zu kreieren. Und das spirituelle Selbstvertrauen unterstützt dich, dass du dabei geführt wirst, dass du Downloads erhältst, dass die Dinge für dich sind und nicht gegen dich. Und dass du auch, wenn in dem Punkten, wo dein logischer Verstand Dinge nicht mehr verstehen und erfassen kann, es trotzdem eine Instanz gibt, die im Unverstehen versteht und die dich durch das, was du logisch nicht verstehen kannst, gleitet und führt. Und das ist wunderschön, das ist wunder wunderschön hilfreich. Und einfach wunderbar. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Einfach wunderbar. Dieser Aspekt, das spirituelle Selbstvertrauen, ist so eine Bereicherung für das Leben. Wenn du, dir, wenn du dich näher mit sehr, sehr erfolgreichen oder sehr, sehr großen Persönlichkeiten beschäftigst, dann ist es bei den meisten so, dass man irgendwo rauslesen kann, dass sie das Gefühl haben, wie gerufen wird es zu sein, was sie tun, und auch das Gefühl haben, dass es eine höhere Kraft gibt, die sie auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Also dass das Leben auf irgendeine Art und Weise für sie konspiriert, damit möglich wird, was sie möglich machen. Wenn du dir vorstellst, dass du etwas Großes auf der Welt bewegen möchtest und du stellst dir vor, das müsste alles aus deinem Ich passieren, das müsstest alles du machen, das ist eine ganz schön anstrengende Vorstellung, und limitiert auch die maximale Vorstellung von dem, was du bewirken kannst. Weil du hast ja nur 24 Stunden. Wenn du aber spirituelles Selbstvertrauen hast, dann weißt du, mit deinem Ich machst du deinen Beitrag. Mit deinem Ich trittst du auf und bist da und bist, bist präsent und handelst und setzt um und lernst und machst die Schritte. Und gleichzeitig, während dein Ich überhaupt nichts macht, gibt es noch ganz viel Support, der für dich arbeitet, während du gar nichts tust und aus diesem Bewusstsein heraus kannst du so viel mehr kreieren und kannst du vor allem wird das was du kreierst ist dann nicht mehr einfach nur eine Kreation sondern es ist eine ko Kreation mit dem Leben es ist eine ko Kreation mit höheren Mächten egal wie du sie nennen möchtest es ist eine ko Kreation mit der Schöpfung und erstens ist da einfach so viel mehr möglich du kannst dir so viel mehr vorstellen was ko kreiert werden kann als wenn nur du es tust und gleichzeitig ist es so viel leichter weil wenn du das bewusstsein hast dass du begleitet behütet kannst du auch sehr viel abgeben was für dich passiert wo dann ich gar nicht wüsste wie soll ich es denn machen wie soll es denn passieren ein ganz banales beispiel ist zum beispiel du möchtest du möchtest einen einen, einen neuen job sagen wir einen neuen job neues beispiel dann Setzt du dir das Ziel, ich will einen guten Job, der soll so und so bezahlt sein, das Berufsklima, das Kollegenklima soll sich so und so anfühlen, ich will so und so flexibel Urlaub nehmen können. Wenn du jetzt sagst, du kreierst es aus deinem Ich heraus, dann hat dein Ich natürlich Handlungsmöglichkeiten. Und es ist stark, wenn du die auch nutzt. Zum Beispiel, du gibst Stellenanzeichen durch. Zum Beispiel, du fragst nach. Du fragst nach. Du sprichst mit Leuten darüber. Und aus einem Ich-Bewusstsein, also aus einem Ich-Selbstvertrauen, hast du Handlungen und diese Handlungen können zum Erfolg führen. Wenn du jetzt ein starkes spirituelles Selbstvertrauen hast, dann setzt du über dein Ich die Intention, dein Ich setzt die Intention, ich will dieses Ergebnis haben, dieses Ziel. Und deine spirituelle Führung konspiriert für dich und setzt Hebel in Gang, vielleicht während du schläfst und träumst. Und irgendwo, in irgendeinem Aufzug in irgendeiner Stadt in Deutschland treffen sich zwei Leute und fangen an zu reden und dann sagt der eine zum anderen, boah, eigentlich bräuchten wir noch jemanden für ABC. und sagt der andere, ja, du hast völlig recht, such mal jemanden und äh, stell den ein. Dann sagt der andere, okay, und geht zu seinen Freunden und sagt so, wo finde ich denn jemanden, der die und die Fähigkeiten hat. Und es passiert eine ganze Kette von Events, und dann geht die Person, die diese Stelle sucht, in eine Bar, bestellt ein Bier und plötzlich rumpelt sie jemand anderes an und verschüttet sein Bier, einen Schluck auf dem sein Hemd und sagt so, boah, krass, Entschuldigung, tut mir leid. Und dann kommen die ins Gespräch und dann sagt der eine, boah, ich suche gerade einen Job und der andere sagt gerade, boah, ich such gerade einen Angestellten und beide so, what the fuck, wir passen ja zusammen. Und das, was ich jetzt hier sozusagen äh, aus, meiner, aus meiner Handtasche gezogen habe oder meinem Ärmel das ist etwas, was jeden Tag kreiert. Und die Frage ist jetzt, hat es jetzt das Ich kreiert oder hat das Ich seinen Beitrag geleistet? Und wenn du ein Bewusstsein dafür entwickelst, also es geht nicht darum, jeder Mensch hat ein, dieses spirituelle Selbstvertrauen existiert. Die Frage ist, wie bewusst bist du dir darüber und wie sehr hast du es ausgeprägt? Und wenn du anfängst, zum Beispiel auf die Synchronizitäten des Lebens zu achten, wie dir das Leben deine Intentionen zuspielt, wie das Leben mit dir ko-kreiert, wie die Schöpfung dir hilft, deine Intentionen zu verwirklichen und wie das, was dein Ich tut, wie gewisse Praktiken, die du mit deinem Ich tun kannst, diese Effekte auch verstärken, eröffnet sich dir ein neues Feld von unendlichen Möglichkeiten, wo du sagst, wow, das ist so viel mehr, als früher jemals machbar war als früher jemals überhaupt zur Verfügung stand. Und dann beobachtest du das Leben, du beobachtest die Schöpfung und suchst nach Hinweisen, die dein spirituelles Selbstvertrauen bestätigen. Und sobald du die Augen öffnest, wirst du sie überall finden. Und damit wächst dein Vertrauen und mit dem Vertrauen wächst sowohl die Wahrnehmung als auch das Auftreten von diesem Support aus einer höheren Ebene. Das ist ein so faszinierender Effekt, das ist ein so faszinierender Effekt, und damit wird das Unmögliche möglich. Damit kannst du an ganz vielen Stellen, damit bist du in der Lage, die Intentionen zu setzen, wo du sagst, ich habe überhaupt nicht die geringste Ahnung, aus dem logischen Verstand raus, wie das möglich sein soll, aber da ich ein hohes spirituelles Selbstvertrauen habe, weiß ich, das Leben wird konspirieren und mir die Möglichkeiten vor die Füße werfen und dein Ich-Selbstvertrauen führt dazu, dass du die Chancen wahrnimmst und auch nutzt und die physischen Aktionen machst, damit du die Chancen auch verwerten kannst. Und dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenspiel, das ist Schöpfermodus hoch 3, das ist einfach ganz fantastisch. Und aus diesem verbundenen Bewusstsein von Ich-Selbstvertrauen und Schöpfer, äh, Schöpfer, spirituellen Selbstvertrauen zu leben, macht Leben so viel schöner. So, so, so viel schöner. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kannst du, dein spirituelles Selbstvertrauen erstmal wahrnehmen, erkunden und dann auch verstärken. Und da bietet sich, bieten sich die meisten Formen der spirituellen Praxis einfach an. Also angefangen ganz klassisch mit Meditation, um deine Wahrnehmung zu stärken. Meditation holt dich ins Jetzt. Die meisten Menschen laufen mir, also jeden Pilot, und über Meditationspraktiken erhöht sich das Maß, indem du bewusst wahrnimmst, was passiert, indem du bewusst wahrnimmst, was um dich herum passiert im Außen und indem du bewusst wahrnimmst, was in dir passiert. Und diese Wahrnehmung ist überhaupt die Basis, die absolute Basis, um in ein spirituelles Selbstvertrauen zu kommen. Wenn du nicht klar wahrnimmst, aus dem Autopilot raus, wirst du die Wunder der Schöpfung nicht sehen können. Das heißt, Schritt Nummer eins, du entwickelst, Mehr Präsenz, mehr Wahrnehmung in irgendeiner spirituellen Praxis. Der nächste Schritt ist, du beschäftigst dich mit Thematiken. Ich gebe jetzt quasi Suchbegriffe, wie zum Beispiel Synchronizität, Manifestation, Co-Kreation, bewusste Schöpfung und Co. Diese Begrifflichkeiten. Oder auch genau, Manifestation ist ein toller Suchbegriff. Denn über den Gedanken der Manifestation, das Secret und Co. haben sehr viele Menschen überhaupt mal ein Grundbewusstsein für die mögliche, das mögliche Vorhandensein eines spirituellen Selbstvertrauens eingepflanzt bekommen. Und das ist eine wunderbare Sache. Und wenn du diesem Pfad folgst und dann in die Tiefe gehst und guckst, okay, was gibt es in diesem Space alles, wirst du super viel finden. Im Bereich des Yoga wirst du oder in Yoga und Tantra wirst du sehr viel finden, sehr viele Praktiken, die dein Bewusstsein für dein spirituelles Selbstvertrauen stärken und ein paar Namen, die dir da auch helfen können in Form von Lehrern, einmal ich, dann Deepak Chopra ist zum Beispiel, da ein bekannter Name, Joe Dispenza ist ein bekannter Name, Pam Groot, also Groot, G-R-U-T, ist eine tolle Autorin in diesem Bereich Dawson Church ist ein toller Autor in dem Bereich, gerade wenn du es gerne wissenschaftlich und mit Studien unterlegt magst. Und es gibt so viele mehr, es gibt so viele mehr. Aber wenn du, du kennst es ja, wenn du mal anfängst zu graben, dann öffnen sich dir plötzlich tausend neue Tunnel. Ja, wundervoll, wundervoll. Ich dachte mir, die Folge wird bestimmt nur drei Minuten lang, weil ich die drei Konzepte kurz erkläre. Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde. Ich habe es aber auch sehr genossen, das, was ich da gerade geteilt habe, zu teilen, weil dieses Thema so hohe Wichtigkeit hat. Und gerade wenn du mit deiner Ich-Selbstvertrauen, deiner Ich-Praktiken an Grenzen kommst, ist das spirituelle Selbstvertrauen, die spirituellen Praktiken sind der nächste Schritt. Öffnen dein Bewusstsein für ganz neue Möglichkeiten. Ermöglichen der Co-Kreation mit der Schöpfung auf eine bewusste Art und Weise. Das ist was, was ich mit meinen Kunden super viel mache diesen Boden bereiten. Diesen Boden bereiten für eine Kooperation mit der Schöpfung, um Ergebnisse zu erzielen, die aus dem Ich raus erstmal so nicht möglich sind. Also so ein Praxisbeispiel, jemand möchte viele Menschen erreichen, aber hat ein Praxisbeispiel von vor kurzem, von einem Kunden, möchte viele Menschen erreichen und sein Kanal, den er hat, ist ein Facebook-Profil mit 300 Freunden. Und dann haben wir den Boden, den Bewusstseinsboden und das spirituelle Selbstvertrauen, an dem haben wir gearbeitet. Und dann hat er angefangen, seine Wahrheit zu schreiben und hat nach zwei, drei Beiträgen fing es an, dass seine Beiträge 60- bis 100-mal geliked wurden und die meisten werden 5- bis 30-mal geteilt und wenn du dich ein bisschen auskennst auf Facebook, weißt du, dass das exzeptionelle Ergebnisse sind und ich meine, der hat 300 Freunde gehabt zum Start. Das war der Wahnsinn, da habe ich selbst ganz große Augen gemacht. Jetzt hat er, ich weiß gar nicht, 1000, 2000 Freunde nach ein paar Wochen und es wird weiter wie verrückt Geleitung geteilt. Die Leute fressen seine Inhalte, weil er aus einer Position der tiefen Wahrheit Informationen empfängt und diesen Ausfluss aus einer höheren Quelle einfach erlaubt und damit ganz vielen Menschen buchstäblich aus der Seele spricht und somit Menschen erreicht. Und das ist etwas, aus dem Ich-Bewusstsein wäre die Frage gewesen, was sind coole Storytelling-Techniken. Aus einem spirituellen Selbstbewusstsein ist die Fragestellung, was kann ich erlauben, damit ich Kanal für etwas Höheres bin, was ausgedrückt werden möchte und was dem großen Ganzen dient. Und das ist eine so andere Fragestellung. Auch für die Frage, wofür bin ich hier, was möchte ich denn machen, was möchte ich denn bewirken, wofür bin ich angetreten, aus einem Ich-Bewusstsein kannst du dir die Frage stellen und kannst Sachen aufschreiben und kannst logisch nachdenken, was es denn sein könnte, kannst Hinweise finden. Aus einem spirituellen Selbstvertrauen kannst du dich führen lassen, kannst du dich zur Erkenntnis führen lassen, kannst du Synchronizitäten beobachten, kannst du dich zu Lehrern und Helfern leiten lassen und ziehen lassen, die dir helfen, Antworten zu finden. Und es macht diese Reise so viel leichter, weil manchmal, wenn Veränderungen, die du haben möchtest, groß sind, wenn Ziele, die du erreichen möchtest, groß sind, kann es für das Ich manchmal erdrückend wirken. Und das Ich fragt sich, wie soll ich denn das hinbekommen, wie soll ich denn... Ein Gandhi, Wenn ein Gandhi aus seinem Ich raus sich fragt, wie soll ich denn hier das ganze Land verändern, da hat das Ich Schwierigkeiten, das zu beantworten. Aber mit dem Vertrauen in eine höhere Quelle, mit dem spirituellen Selbstvertrauen, sagt er, okay, ich mache, was mir möglich ist und irgendwas wird den Rest regeln. Und das kann ziemlich gut funktionieren. Und in sehr vielen Fällen auf der Welt, in sehr, sehr vielen Fällen auf der Welt, in so vielen Fällen auf der Welt, mehr als die meisten Menschen bewusst ist, funktioniert es genauso. Und je mehr es funktioniert, desto mehr funktioniert es. Und je mehr es funktioniert und je bewusster es wird, desto mehr funktioniert es. Das ist ein ganz fantastischer Effekt. Jetzt habe ich gesagt, was ich wollte, was ich ausdrücken wollte. Und ich freue mich wie immer, dass du meinen Ausführungen lauscht und dass du hier mich als eine Lehrer auserkoren hast, von dem du lernst und das ist ein schönes Gefühl, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, weil es auch ein wunderbarer Lebensstil ist. Wenn ich den Impuls habe, jetzt ist gerade halb eins nachts, ich war vorhin in der Badewanne und habe den Impuls gehabt, jetzt will ich über dieses Thema sprechen und dann zu wissen, da sind viele Leute da draußen, die zuhören, die davon profitieren und die mir dann Nachrichten schreiben, dass sie es so cool finden und davon so begeistert sind, die mich buchen für eine gemeinsame Arbeit, das ist einfach fantastisch und dafür mag ich auch mal Danke sagen. Genau. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer. Wir hören uns in der weiteren Folge oder vielleicht mal live. Goodbye.